0: Olá, ouvinte! Está começando mais um episódio de histórias. Esse dia foi louco, mais uma gravação top. Eu gostei bastante de gravar. E quem são os meus convidados de hoje? Primeiramente, James Winter, do podcast Reflexões de Inverno. João Tonteira, do podcast Homem Invisível, e o Alisson Vugo Max, dos podcasts Laranjada e Profissão Perigo, muito bacana aí, eu já participei lá do Laranjada, né, histórias de bebedeira, procurem aí no seu aplicativo, e o João Tonteira e o James Winter, é a primeira vez que eles gravam um podcast aí fora do podcast deles, né, é, fiquei muito feliz de, de saber disso, né, cara. Trazer pessoas aí que não são tão conhecidas, né? Não que eu seja tão conhecido, mas pessoas que nunca gravaram em outros locais, né? Saiu um pouquinho da sua zona de conforto. E eles, com certeza, colaboraram muito com esse episódio. E antes de começar, de fato, esse episódio, eu quero começar rápido dessa vez. Vou passar uns recadinhos aqui pra quem tá chegando agora. Primeiramente, seguir o Confinha nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Só digitar Confábulas lá na busca, arroba Confábulas no Instagram, arroba com no Twitter. Deixe cinco estrelas lá no iTunes. Eu quero muito que você deixe cinco estrelas, avalie o podcast lá no iTunes. Você que tem um iPhone, é rapidinho. A última avaliação lá do, do iTunes, do Confábulas, está negativa. Então eu quero que ela suma, deixa a positiva na frente dela, né, cara, deixa cinco estrelas lá, vai ajudar bastante e a maneira mais importante de ajudar, assim que ajuda muito de fato, é apoiando o Confábulas no PicPay, cara. Tem duas maneiras de apoiar lá no PicPay. Primeiramente, vai na sua loja, se você ainda não tem o PicPay, instala o aplicativo, que é maravilhoso, pagamento de conta, tem cashbacks, cara, faz um monte de coisa. Você quer ser um assinante? A partir de cinco reais, vá lá no PicPay, e digita com fábulas. Tem vários planos de assinatura. 5 reais no mínimo, 5 pila, cara. 5 pila por mês, você já vira um assinante do Confinha e tá aqui no clubinho nosso ajudando o podcast continuar de pé aí, pagando o servidor, etc, beleza? Não tá afim de assinar, tá a fim de apoiar, jogar um valor aleatório lá, doar uma vez, doar um valor alto, um valor baixo, menos de 5 reais? Vai no arroba obergues lá no PicPay também. Então tem esses dois arrobas, o do Confablas, que é o plano de assinatura, e o Bergs, que é o meu pessoal. Você joga qualquer valor que você quiser. Beleza? Sem mais delongas. Fiquem aí com mais histórias loucas para vocês. Tá bem legal. E valeu! Maravilhoso. Já está sincronizado em nome daquele, né?
1: Agora você me fala aí quantas pessoas morreram e ressuscitaram nessa estalada de dedos. <risos> Vou fazer a
0: conta, vai. Morreu, viveu, morreu. Tá vendo? Três. Três estaladas voltou a morrer. Então a culpa é do João.
2: Ou então alguém, alguém acabou de tirar alguém aqui de uma hipnose, né? Que tava ali em transe. Fábio Poentes
3: aí, né? Fábio Poentes.
0: Mandou um bem dormido na turma.
3: É. Bem dormido. Eu vi uma teoria hoje no Twitter sobre o o Avengers do, desse último que eles lançaram e a galera que constituiu família nos últimos cinco anos que tinham passado, né?
1: Pois é, eu pensei assim também. Eu vi um hoje, cara, que foi assim, e falando tá. assim, a mulher tava grávida, o filho sumiu, Aí agora, cinco anos depois, ela tá grávida de novo. Ela Caralho, what the fuck!
0: Caralho, o filho voltou pra dentro, né, cara? Não tava pronto.
1: Então. <risos> o que que, que acontecer? A mulher não entendeu, foi nada.
0: Nossa. <risos> Deixa eu fechar minha janela aqui, senão o motoqueiro passa aqui na minha casa, aqui dentro do quarto, aqui, pra entregar um iFood aqui.
2: Uh, de disso eu posso pelo menos não reclamar que morar no interior do interior é a melhor coisa que tem, cara
1: ah, cara, aqui também é bem buracão,
2: é, só que não tem internet direito, mas isso é só um detalhe
3: aqui se alguém fechar a janela no, no andar de cima, sai tudo no microfone, eu tenho que gravar de janela fechada também, que as ah, janelas que são ser, barulhentas ali. nossa,
0: a ah, minha rua não é tão barulhenta não, mas de vez em quando passa um passa um motoqueira milhão aqui, que puta que pariu, velho, não, aí dá, não tem esse não, esse não tem jeito de fugir, não, esse aí pega até o que
1: no andar isso aí. É, não. <risos> Rapaz, as
0: motocas tá de parabéns, velho. Fazer
1: barulho, né? Mas a não usa a porra do escapamento. É, cara. Não que escapamento. Os caras
2: estudam 15 anos pra fazer um escapamento decente, econômico, top. Os caras vai em ranking. O engenheiro, ah, né, cara? Todo dedicado, é... né?
0: Não, vamos voltar pra trás. A mãe, né? Nove meses de gestação. <risos> ela educa o cara. O cara, porra, passa uma perrengue na escola, leva a bullying, estuda, vira um nerd, engenheiro. Pro desgraçado comprar e tirar o escapamento, né, velho? Filha é não, é desse
1: puta. jeito ele vai falar,
0: ah não, eu não gostei e tira
1: Na, caguei
0: pra, pra sua teoria aí de, de segurança e, e escapamento e engenharia motobilística né?
2: o legal é fazer <risos> Ram pom, 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 né,
0: cara? Eu vi um tweet muito engraçado esse dia, que o moleque fala assim, quem tem motor faz amor, essas paradas, só pega a mulher de motoca, a mulher gosta pra caralho que você chega fazendo... Ela vai dar pra caralho pra você. É, exatamente. Bonitão você, com a camisa do Barcelona, e chega assim... É
2: igual o outro meme, né? Quando você faz desse jeito... expectativa de quem te olha, as mulheres, quem de fato te olha, PM... Ha <laughs>
0: bem, vamos iniciar de fato esse episódio de histórias. James, comece abrilhantando esse querido episódio com o seu perrengue da vida aí, meu fera.
2: no oh, man, muito obrigado, cara. Eu... É uma pena eu começar com essa história, né? Porque assim, a gente já começa num clima meio baixo. Ih, Mas... rapaz.
0: <risos> Lá vem merda, cara.
2: É que durante toda essa minha vida de trabalhador, eu sempre tive serviços braçais. Fui servente, fui... Só tive perrengue, né? E, e toda a vida foi desse jeito. Ah, justo. Eu... todo mundo
0: aqui eu acho. Alguém aqui é filho do Ike Batista, não, né? Não, ah, não. Todo mundo é proletariado ele, né? aqui? Sim. Então, pau no cu do patrão. continua. Na pessoal. verdade, eu sou filho
3: do João Batista, mas do Ike, não. Ah,
0: então tá bom. É mais um pobre, né? <risos>
2: é, Maravilha. Que é
0: CLT, mano. Que é CLT, continue. <risos> todo mundo é sofredor aqui, <risos>
2: gente. É, que é PJ, pô. Aí. <risos> Aí acontece que eu trabalho, hoje em dia eu ainda trabalho na, na parte que a publicidade não faz. Eu trabalho na comunicação visual, que é montar fachada, fazer estrutura metálica. Sim. Então assim, passo meu dia com ferramenta pesada e tudo bem. Teve um dia que, por causa de discussão com o um patrão, porque como se já foi dito, pau no cu do patrão...
0: <risos> eu tô adorando <risos> esse,
2: esse, esse bordão nos episódios de histórias, cara. Ah, consigo... com certeza. Ouvi o passado, eu adorei. <risos> Aí. <risos> Aí eu tinha brigado com o irmão do patrão, que não tinha nem tanto a ver. Eu cheguei num dia e falei, não, cara, é o seguinte, chega o patrão, valeu, obrigado. Eu tinha, acho três meses de empresa, não quero hum. trabalhar mais com isso, chega, eu vou mudar de vida. Falei, não, beleza, você só, né, cumpre um aviso aí e tal, fica aí pelo menos. Falei, beleza. Aí sobe eu pro barracão pra me pintar uma estrutura metálica lá, provavelmente eu acho que era um todo. E a gente desatento. na época eu já ouvia podcast. Né? Então, assim, fã de ouvido lá, suavezão. Ouvido um é, jovem mexendo. nerd,
0: né, cara? Jovem nerd. Né? Eu acho que
2: provavelmente na época. Acho que na época eu só ouvia isso. Acho que ainda bem que passa essa época. Enfim. Ai, ai. Aí, eu. brincando com a pistola lá. Porque eu consegui derramar tiner no meu olho. Caralho, e eu não sei viado. se todo mundo que tá ouvindo <risos> tem contato com Tinner. Se você derrama tiner na sua própria pele, já é um trem que arde pra caramba, nossa, mano. E quando é no olho é bem pior. Bem pior. tão grande que eu, cons... eu não consegui mexer, saca? Eu fiquei gritando assim... Ai, que a sorte é que não... eu não tava sozinho no barracão nesse dia. Aí foi um cara me ajudar. Aí começam as desventuras de como é que quer ficar cego por um tempo. Puta que mano, pariu. Mano. eu não enxerguei durante uma semana e Caralho. não era simplesmente não enxergar nada. Eu sentia muita dor. E tinha uma coisa mais agoniante ainda. Eu usava um colírio em gel. Não sei se alguém já teve que usar Nunca um colírio em falar. gel. Nunca ouvi pois falar. É, mano. é. O colírio normalmente, ele dissolve no seu olho. Ah, legal. Às vezes dá uma ardidinha. Não. O colírio em gel, ele fica grudado. Ele Ai. fica... Sem você fica sentindo aquele trem e queimado.
1: Caralho. Bem, enfim. Ah, isso aí Mano. tá parecendo tipo dor no rim, cara, porque não tem posição boa, sabe? Ai, saca? satanás. Não, você não vira, pro lar, vira pro lado, vira pro outro, tá doendo, tá doendo, foda-se. Não, foda e, aí, o,
2: e aí você quer ficar de olho fechado, e de olho fechado dói, e de olho aberto dói, e, enfim. Eu fui pro hospital, no, na mesma hora, me levaram pro hospital, lavaram meu olho, aí o médico começa com a piadinha, olha, mas se você quisesse trocar a cor do olho, você podia muito bem ter comprado a leite, não pingatinho. É.
0: Schiner, né? filha da puta pau fui... <risos> no cu do médico também
2: <risos> caralho, mano que raiva beleza, passei uma semana assim, ruim, mas com o tempo assim, o, o olho esquerdo foi o mais afetado é, eu acho que... não, um peraí, três...
1: peraí foi, foi o mais, quer dizer que você deixou cair nos dois?
2: então, o direito caiu 30% e do caralho. olho esquerdo eu deixei sem cair 3%
1: caralho,
0: que <risos>
2: Eu oh, lavei meu olho. Caralho, não, aí você botou pra fuder mesmo. Não, é, eu, eu, meu, eu não. Eu lembrando de como eu virei a mão, eu falei, nossa, mas que uma que eu fui fazer. Parece que eu tinha começado no trabalho naquele dia. Enfim. <risos> aí, eu já passando uma semana disso, certa vez, é, e o já tinha ido no médico. O médico falou assim, não, tá, você tá cicatrizando bem, mas talvez vai ficar alguma sequela e seu, seu olho vai ficar meio ruim e tal. Eu falei, já me contentando <risos> com isso, né, de, ah, O olho Fodeu. esquerdo vai ficar embaçado. E é isso aí, né? Vida, vida que segue. Só que um dia eu fui tomar uma num boteco com um colega meu, e no meio da madrugada, sabe-se lá, Deus, o porquê, meu olho voltou ao normal.
0: Ô, a <risos> cachaça, porra.
2: <risos> cara, eu disse amém, amém. E hoje em dia eu posso falar que assim, não é 100%, 100 não, mas tá bom, acho que eu tô bem, passei ileso de uma, uma lavada de tiner no olho.
0: Porra, porra maravilhoso, é, cara. Maravilhoso. Eu nunca mexi com um tiner na vida, cara. Acho que eu nem sei eu o que é, mano. Eu
1: só só baforei <risos> já hoje. Ah, tinder <risos> é isso daí?
0: Ah, então eu já baforei o lança-perfume? Já, já, baforei muito já.
1: Ah, é feito de tinder. Não, não, não é a mesma coisa. Não, não, não não é a mesma coisa. não. Ah, é, droga. Não, é, não, é, não, é, é outra coisa. Diferente. Porque baforar, <risos> já
0: baforei muito é. já.
1: É. Não, mas dá, dá pra forar Tinder também. Caraca, James. É, cara. Porra, mas no depois... olho é
2: foda, hein, mano? É, eu tive, eu tive coisas boas na minha vida depois, assim, saca? Mas essa, cara, é... <risos> Parece que depois daí eu não saí mais de casa, eu teria medo. Mas eu, eu ainda continuo trabalhando com Tinner hoje em dia, fazendo pintura. A gente não aprende, né, cara?
1: Depois ele Teu foi. Chefe... Com... <risos> Teu chefe com o cu na mão, né? Eu no EPI pra se
2: desgraçar. Agora no... eu na... Exatamente. <risos> eu tinha minha EPI não tava usando, mas foda-se, alguém tinha que me obrigar a usar, sabe? Ele ia tomar no cu no,
0: no, no, tanto, do adulto. Explica pros ouvintes o que é isso daí.
2: O EPI é o equipamento de proteção individual, que é óculos, luva e eu acho que é colete, depende de cada serviço protetor auricular, eu, eu mesmo eu colocava aqueles abafador e colocava o fone de ouvido por dentro, então eu ficava só ouvindo podcast sem ouvir nada ao redor
0: pelo menos os seus ouvidos tá tapado, não vai entrar Tinder, né? Tinder eu mandei um Tinder, velho, manda um ou... Tinder no
1: teu ouvido Vai entrar meu, um Tinder não, não, no pelo... teu
2: ouvido aí, cara Porra. <risos> Melhor não Enfim, <risos> acho que é isso, pessoas Porra, fudido, fudido,
0: cara Já começou bem esse episódio, maravilhoso Belo perrengue aí, cara Tá tudo curado em nome de Jesus, né, cara Você voltou Amém. a enxergar aí.
2: aí Aí eu tô olhando sua foto que aparece aqui no Hangout sei, com os Eu fiquei com o olho mais ou menos desse jeito aqui Puta <risos>
0: que pariu cara? <risos> o cara virou o Yori Maligno do The King of Fighter, né, cara caralho Ai. o maior shindeiru
1: o maior
0: nuni caralho foda, foda, foda Alisson, cadê esse compilado que você chegou no zap? Bergoso, tem um compilado de histórias bizarras, momentos constrangedores.
1: <risos> então, ah, vai ser uma coisa bem, bem suave aqui pra minha esposa, porque <risos> a história que eu quero trazer são as vezes que a gente foi pego ou quase pego durante o Ato Coito, sabe? Eita, durante aquele famoso, <risos> aquele clássico? Durante, aquele, durante de, aquele de uma vez por ano? É. <risos> <risos> Aquele que eu já não tô lembrando mais, mas aí... É Pô, saudades, saudades. O então, que acontece é o seguinte, né? Eu não sou nenhum puta comedor, não, né? Mas. Daí... Desde que eu arrumei a primeira namoradinha, eu não perdi nenhuma oportunidade de... Ó, oh, eu né, não quero fazer, me gambar, né? Tipo, o cara já manda é. assim, ó, não quero nada não, é. mas assim... É, não é que eu saía, porra, como o cara é comedor, não, mas desde que eu consegui a primeira namorada, não perdi oportunidade, né? Boa. E eu já fui pego, já fui quase pego ou pego várias vezes durante a relação, né? Ah, não necessariamente sempre com a mão na massa, mas na maioria das vezes a, a gente conseguia saber quando o pessoal chegava, né? Então, enfim.
0: Olha, eu sou você não sabe o que é uma porta fechada, não?
1: Alguma coisa assim, cara? Então, não, mas eu, eu era adolescente. Você tranca a porta, é pior. Que...
0: <risos>
1: vamos deixar aberto, então, né, cara? É melhor do que... É, é porque é, se bater na porta e tá só vocês dois lá dentro, é lógico que você tá fazendo alguma coisa Pô, aí. mas é melhor imaginar do que ver, né, porra? É, então, isso que é foda. É que a gente falava, não, vamos confiar nos nossos sentidos. Não vai dar nada <risos> então, E eu sempre tive muito medo de... Ser pego, né? Porque geralmente a gente tava na casa do, dos pais dela e tal. Ah, mas a vontade de adolescente nunca vai perder pro medo, né? Então, isso é um, é um é, fato. É, lógico. O que o que é o medo perto da, da ereção do moleque de 17 anos? Fala pra mim. Nada. Cara, quando, quando a cabeça de baixo tá pulsando, né, cara? Só ela pensa ali, né? Só vai, só vai. Aí, das vezes que eu fui pego, eu vou listar algumas aqui, que, que eu lembrei. Caralho, algumas, velho. O cara... Algumas, velho. É, assim, ele, ele... não era comedor né? Porra. não mas é eu era comedor de uma pessoa só Ed. eu não, não era aquele cara que comeu todas as vizinhas saca? mas é, Essa... é por isso
2: que você fazia com mais afinco mesmo é porque exatamente só era ela. <risos> <risos> exatamente
1: ah, então quando eu comecei a morar a casa da minha da, da minha esposa até a atual esposa a casa da, dos pais dela não tinha muro na frente nem na lateral hum. era só uma cerca bem coisa de interior nem na ah, frente merda. do lado a ah, merda é e daí a gente ficava sozinho lá e eu partia para dentro só que na sala que a gente podia ir pro quarto mas a gente preferia ficar na sala porque dava pra ouvir quando alguém chegasse, porque se a gente estivesse no quarto na hora, hora que a gente se tocasse que tinha alguém, a pessoa já tava lá dentro da casa e nessa época, os quartos da casa dela não tinham porta também, isso é um detalhe importante Olha, então, caralho, era mano melhor só,
0: com... Ó, com todo o respeito aí, mas a casa é. não tava pronta ainda não né? não, não, tava não, mas é, eu acho eu vou ser acho que era a
1: opção do pai dela ai meu Deus, meu. eu acho que ele eu já eu já era um sistema de fornicação <risos> desculpa cara <risos> era bem isso hum. ah, daí a gente ficava lá tal e só que a gente tinha que diminuir o máximo possível as aparências que a gente tava no ato coito ali né hum. a gente estava fazendo algo então a gente sempre fazia com roupa mesmo para poder só né? levantar um zíper ali tá tô, tô pronto tô de boa aqui Uhum. Até tremendo aquele cheiro de pica O ar ali. <risos> o, cara mas... sobe, o cara sobe rápido, prende o saco no um zíper. Espre é, é, mas ninguém, ninguém podia falar, Naroto, tô de boa assistindo aqui ó, a Ana Maria Braga. Então tá, então, aí além de não tirar a roupa, mas além de não tirar a roupa, eu deixava a janela aberta, porque sol pra caramba, o que vocês estão fazendo aqui com a janela fechada? Nossa
0: senhora, velho.
1: Então assim, era foda. <risos> E numa só que numa dessas, enquanto eu tava lá em cima já, tal, fazendo serviço, um amigo do meu cunhado, pra você ver, apareceu do nada na janela. E assim, não dava pra ele ver nada, só movimentos, né? Nossa. É, mano. A, a questão é, é que eu lembro que, que ele não falou nada. Eu levantei a cabeça e falei com ele. Oba! <risos> E ele respondeu, perguntou, oh, cadê, cadê o fulano e tal, não sei o que. Aí eu, não, ele não tá aqui não. Oh, então tá bom, e foi embora. Porque como era só cerca, ele ai, só pulava ai. e entrava. Então assim, eu tenho certeza que naquele dia ele deve ter ficado uns dois minutos <risos> na janela da sala olhando, eu tenho certeza. Com disso, certeza, cara. se, se, se moleque... tivesse smartphone... Já tinha smartphone na época já? <risos> não, 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 tinha não. Caralho, é, é que muito, sorte, mano. Começo dos anos 2000. Não, nossa, eu dei sorte demais na minha vida. As coisas que eu fiz, se tivesse smartphone... Nossa, do céu. Tinha acabado com a minha reputação. Meu amigo, <risos> é hein, eu também. É, então. ah, e teve outra vez que a gente foi lá, ó, vamos ser mais espertos. Vamos pegar um cobertor e a gente deita debaixo do cobertor aqui e fica na sala e tal. Só que aí a porta da cozinha, que é do outro lado, abriu. A gente não sacou que alguém entrou. Meu e a porta Deus. abriu, a gente. Upo, caralho. Aí entra meu cunhaço, meu cunhado, né? Passos largos andando no corredor. Caralho. Como a gente tava coberto, eu falei, tamo seguro. Coberto aqui, eu vou vagarosamente aqui me acertando e tal... Só que assim que o meu cunhado, ele pisa no, no, na sala, que, que ele vê, dá de cara com a gente, a, a, a minha namorada, ela, ela faz assim o movimento mais brusco possível, que fica na cara que você fez alguma coisa, saca? Ela ah. tô correndo e puxou a roupa pra cima e deitou de novo. Tipo assim, não tinha outro... Por que que você fez esse movimento, saca? Ele <risos> deixou, ela deixou o mais óbvio possível a situação. Aí eu olhei, tipo assim, sabe? Que se você... Caralho, por que você fez isso, cara? Então, Puta de Puta que com pariu, medo. mano. Puta que ela pariu. Ela podia ter feito vagarosamente, tá? Então, aí esse dia ela entregou. E, e de, na casa dela teve mais uma vez que a gente tinha certeza. Dessa vez a gente falou, não, dessa vez não vai ter ninguém, não. Vai chegar ninguém. E, eles tinham ido pescar, né? Ficou só eu e ela. Mano, tá de boa. Então a gente tirou quase a roupa toda, tava bem à vontade, fechou a janela. E só tava de gravata, partiu. né, cara? E meia. <risos> partiu pro abraço, filho. Só que tem aquele porém que eles voltaram. Eles horário e aí, e aí o tempo de você levantar o zíper, de você puxar uma calça inteira... São coisas diferentes. Ah, aí eu lembro que a gente correu, assim, como se não houvesse amanhã mesmo. Ah, a minha esposa correu pro, pra cozinha, que ela, a roupa dela tava mais fácil de colocar, e eu corri pro banheiro, né? Porque eu tinha que preparar ali, corri com as roupas, tudo, e se <risos> E Só que ela não consegue mandar. Minha esposa ela não é uma pessoa que consegue disfarçar, sabe? Aí ela ficou vermelha, ofegante tava tal, lá na, na cozinha. Pô, né, cara? é. Provavelmente com, com, com o olho todo estatelado assim, meu, de cor, meu Deus, ah, e com certeza alguém sacou, né? E outra coisa também é que ela precisava do um argumento pra ela estar tá na cozinha, porque ela correu pra cozinha, mas porra você tá fazendo aqui na cozinha? Só parada aqui com a mão na cintura. <risos> é que você tá fazendo parada no meio da cozinha <risos> em pé, né, <risos> é, Tem... aí, aí, Pegando a água. É, 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 tipo, aí ela... Pra ela ter um argumento, ela jogou uma garrafa inteira de café fora. E não, tô fazendo um café aqui. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. <risos> Maravilhoso. <risos> ela, ela... Ah, mas aí, agora, vai, vou pra, pra parte, realmente, que, que é a primeira vez mesmo. Isso tudo é, é... Pra eu poder contar a história principal, que foi a nossa primeira vez junto, que essa foi a pior de todas. Puta, logo a primeira. E diabão aí. É, essa foi a nossa primeira mesmo. Tipo assim, ah, depois de um tempo de namoro, né, a gente não tava nem podendo relar um no outro, que já tava soltando faísca, né? Ah, Sabe como é que é nunca, né? Porra, a gente nunca tinha feito nada e tal, tava só nos beijos no, no, nos apertos ali e nunca tinha rolado oportunidade aí nessa época, eu, eu tive minha primeira banda, e a gente reuniu uma galera pra fazer um evento, assim, um evento foda, assim, pra cidade, assim pros nossos amigos da nossa faixa etária e tal, da galera mais rock and roll no Tinha quantos anos <risos> ah, e nessa época eu tinha 17, 16 por 17. Puta, que idade desgraçada. O hormônio tá é. como? Super saiadinho, <risos> que... velho.
0: Pulsando. Nossa, tá...
1: O, o, o saco fica roxo facinho. Nossa viu? senhora, velho. Qualquer coisinha você tá com blue balls. Com certeza. <risos> ah, e aí a gente já conseguiu um amigo nosso que tinha uma casa de piscina legal, que a, não só a casa da piscina era legal, mas tinha um espaço pra colocar a banda, e tinha um espaço da cozinha legal, quarto, banheiro, tudo muito bem estruturadinho, saca? Pra gente chamar uma galerinha boa pra fazer o evento. E a mãe dele era a favor, curtia e tal. E ele já tinha feito outros eventos lá, mas esse foi o maior. Tanto que é comentado até hoje, quando a gente reúne, o pessoal comenta desse dia, porque rolou muita coisa lá nessa festa, coisa que eu não faço ideia ainda, saca? Hum. Algumas eu descobri. <risos> a, 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 a exemplo, teve uma mina, ela sozinha descabaçou acho que dois ou três amigos, deu ah, nessa festa. Cara.
2: Cara. Nessa oh, heroína, cara, pessoas assim <risos> merece o um mundo, cara, paz mundial.
1: É. Não, ela foi, ela foi guerreira, foi maravilhoso, guerreira. cara. É isso aí, <risos> mulheres. É, ela teve o dom, até de parabéns. E, e daí a gente fez o fez um evento, tal. A, gente, a princípio a gente tava vendendo ingresso, mas moleque, a gente não sabia como é que fazia direito. Praticamente ninguém pagou cerveja na época. Quem ia comprar cerveja, né, começo dos anos 2000 é. não comprar cerveja, caralho, vamos fazer, vamos trazer cachaça e fazer batida e tal essas coisas que é mais barato. Sim. É... Traz Tinder. Tinder. É, <risos> Tinder. <risos> é. Então, foi bem, foi bem nessa vibe. E aí eu Ô, pô, banda tocou, pô, mó legal e tal. Só que a gente, eu com ela, já ficou meio que naquela vibe, cara, né? Tipo assim, a gente, nós não conversamos um com o outro, mas nós já tava assim, ó, ó nessa festa alguma
0: coisa vai rolar. Pô, né? você Imagina, já é um rockstar, né, cara? Todo rockstar que, né? enche as mulheres de, de, de tesão, é. né, cara? A mulher vê o rockstar então. lá em cima assim, porra, Alisson, meu, meu rockstar, velho. É hoje que o bicho pega, velho. Eu vou, vou até perguntar isso pra ela.
1: É, porra, na moral mesmo, cara. Ela, te, ela é. ficou excitada com você, cara. Fala, não, com certeza. Eu, eu me olhando hoje, assim, eu só tô olhando pra baixo aqui agora, já tô excitado? <risos> <risos> Imagina ela... É, é. <risos> é, mas aí... Daí a gente foi, já tava imaginando que ia colar alguma coisa e tal. E aí a gente tocou, bebeu bastante e tal. Aí um outro pessoal juntou pra poder pra poder tocar. E a gente, não, beleza, já fizemos nossa parte. Tocar, vamos curtir a festa. Aí bebendo e tal, curtindo. Aí eu peguei ela e fui, né... Aquecendo, ó. Até que a gente falou, agora vamos, vamos lá pro quarto, lá pra cima, vamos. Aí a gente chegou lá no quarto e já tava rolando uma suruba lá no quarto. Ô louco, é, tipo,
0: velho.
1: <risos> é tipo assim... <risos> Não necessariamente uma suruba. Na verdade, o que tava rolando eram vários casais transando de forma regular, só que ao mesmo tempo dentro do quarto. Era uma tinha, suruba um sincronizada, cara. É, é, exato, é. porque é não, não, teve, não teve troca de casal em momento nenhum ali, porque eu saiba, mas o, até então tinham vários casais transando ali. Maravilhoso. E assim, a, acesso livre. Era só pegar e entrar. Eu falei, eita, esse povo tá muito louco. Rapaz. Vamos pro banheiro. Aí eu levei ela pro banheiro desse quarto mesmo. Né? Uhum. Eu falei, bem, não era bem assim que eu imaginava que fosse ser minha primeira vez, mas tudo bem. E aí tá, vai aquecendo. Aí a pergunta, mas você tá com preservativo? Tenho. Tirei preservativo. Porra, que moleque de 16 anos que nunca transou chão sabe pôr um preservativo, né, meu? É, coloca de qualquer <risos> mais, jeito o bagulho, coloca... É, aí dá mais, <risos> dá mais bêbado com o pau dourado. Aí eu consegui colocar assim, <risos> em partes eu olhei e falei, essa porra... Não tá certo.
0: <risos> Cara, como que você vai... Como que você eu errou, assim, mano? Eu, não, eu nunca tinha feito isso,
1: caralho. Era, 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 <risos> tipo assim, não é uma ciência exata, as vezes, oh, Mas assim. é o único lugar pra colocar, <risos> velho. Não tem. Não, não. não mas, mas quando você tira... Às vezes, se você começar a colocar ao contrário, saca? E,
2: e assim, eu sei. Aí não
1: funciona mais, saca? Ah. Aí você tem que virar e tirar, virar e colocar. é só sei que, assim, eu não tava em condições... <risos> de raciocinar naquele momento pra poder colocar da é forma foda, correta. É foda,
0: mano. É foda, mano. É foda. É,
1: aí eu pensei, bem, e se eu for cem mesmo? Pô, <risos> tá, bem, porra. Bem genial. A proposta, eu tenho dois filhos hoje. <risos>
0: Cara, o jovem com tesão não quer guerra com ninguém,
3: velho. Não. Moda daí... indígena, meu irmão. Cavalo sem sela.
1: É. <risos> e daí eu, porra, tô falando, meu irmão. Só que, só que, pô, é até uma coisa que eu indico, pessoal: não façam isso que eu vou falar aqui agora, porque é, é errado, tá? Tipo assim, pra ela eu tinha colocado, e eu não coloquei, mas você colocou,
0: coloquei, tá aqui. Oh. Jovens, não Todo façam isso. mundo já passou por isso, já passei é. por isso. Até pior, é. velho. Já, já amassei é. o meu RG pra fazer barulho, sabe? Fingindo que não. eu. <risos> Eu tava no escuro, peguei meu RG, fiz um barulho de amassadinho pra fingir. Mano, Eu era um idiota, cara. Eu era um idiota. Ai, caralho.
1: <risos> Peraí que agora eu tô rindo muito, velho. Né?
0: É foda, cara. O jovem com tesão Amacei, não né? quer guerra com ninguém,
1: cara. Ai, ai. Não. Então, mas aí tá. Aí foi. Aí eu deitei ela no chão mesmo apertou, ela trancou a porta? Tranquei. Puta, chão gelado, Mais uma coisa. porco pra caralho. Pois é não. Show do banheiro da festa. Puta, do banheiro, <risos> mano.
0: Meu Deus do uhum. céu.
1: Daí comecei o serviço e, porra, eu falei, ah, eu sou a máquina. Cinco segundos depois... Estou eu... <risos> <risos> o
0: motor,
1: né, que bateu o motor. É, bateu, é, bateu
0: biela miela. Genial. <risos> genial. <risos> Não, eu sou daí, uma porra. máquina. Cinco segundos... <risos> Não, cara,
1: ó, em minha defesa, eu tenho que na punheta não te cobra tanto, cara.
0: Meu Deus, caralho, o jovem tem acabado, né? Meu... É.
1: Daí. É. Mas daí tal, aí eu eu tenho que continuar o serviço aqui e tal.
0: Foi do... que... dobrado, que... né, cara?
1: É. Tipo isso. Volume. Mas daí o. Eu... Só que aí, nesse momento tal que eu tava me esforçando pra poder. Não, porque eu, eu tinha. Realmente eu tinha feito muito rápido a primeira, mas o jovem tem energia pra dar a segunda na sequência. Sim, então eu já, sim, tava sim. Na... já tava empolgando de novo ali. Hum. Só hum. que nesse momento, a porta que eu havia trancado, logicamente não a tranquei bosta nenhuma. O camarada entrou e abriu a porta com tudo. Uh, Falou, Caralho, sei lá, com, aquele, com
0: aquela bunda de fora lá. É tipo
1: isso, deitadão no chão. Não, e o pior é que a situação era exatamente essa. Quem abria a porta, dava de, com a, dava de cara com as minhas costas. É. Nessa situação mesmo. Eu tava hum. de costas, pra, porque o banheiro era grande, espaçoso, assim, sabe? Não era banheiro pequeno, era um banheirão. Aham. Uhum. E daí eu Sai fora, sai fora o cara ri, 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 E foi saindo assim <risos> 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 <Carai>. <risos> Porra, tava Não. rolando Uma puta suruba lá fora O cara ainda teve que procurar mais no banheiro Vai se fuder Ai, mano. <risos> Aí eu fechei a porta e fui lá eu ia, ah, e aí eu perguntei e aí tal, ela, então e tem preservativo eu, 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 eu usei nem na primeira ela já, <risos> é... ela já eu assim, como assim, velho primeiro que ela não sabia que eu já tinha dado uma <risos> 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 é? O S
0: já tá na terceira, Alisson. Que porra é essa?
1: É, tipo isso, pra ela, acabou de começar. Esquentou agora, como assim? Caralho. E, a, e ela, mas e sem preservativo. Aí ela ficou tensa, saca? Ela ficou muito nervosa. Como assim? Fizemos sem preservativo? Meu Deus, que bunda é esse? Quem, onde estou, saca? Já começou umas paranoias. Aí a gente ia agora, né? Aí a gente, pô, saiu dali e, e fomos conversar com os casais que estavam lá fora, né? Que estavam que no... no conversar, né? mano, com os casais é, não é, porque aí a gente jovem, sem experiência, vamos conversar com alguém que tem mais experiência, a gente explicou, gente seguinte,
0: aconteceu isso assim, assado então ah. Cês... os caras vão trocar ideia, mano feedback Ai. depois do sexo <risos> é? de fazer um um. acabei <risos> de fazer mano. um ato coito aqui, sem terapia, camisinha, mano que porra é essa, vai embora daí, velho
1: no meio, né, uma bunda mexendo aqui do meu lado, caralho, Jairson, <risos> meu Deus velho. E, e, aí, e aí aconteceu assim, assado, o que vocês acham aí então, não, realmente que que é realmente. O que vocês acham? Coisas... Caralho, velho. Eu tô
0: acreditando que que nisso. O cara acabou de fazer sexo e saiu pra pedir feedback. Vai tomar no cu, velho. Pô, ela tava muito na
1: paranoia, velho. A gente tinha que com o e, e aí a gente conversou e tal. Bem, em resumo da história, a, a gente saiu de lá com a ideia de que precisávamos comprar uma pílula do seguinte <risos> no dia seguinte, saca? Aí, só que aí o sumo do negócio no final é que aí eu falei: Ah, já que você já vai tomar mesmo, vamos outra! <risos> oh. <risos> <risos> Ai,
0: aí sim! Aí já é. foi Não, ligeiro,
1: mas... porra. <risos> Não, mas aí ela falou,
0: não! <risos>
1: ah,
2: não! É,
1: ai, ela tava muito tensa. Tava tensa, entendo, lógico, porra. Não, dá, eu, tô, eu nem sei como é que vai ser, o que vai ser de mim agora? Vai que não tinha acontecido nada, mas agora acontece. Aí ela largou a falou: não, ai, então beleza. Mas daí foi dali pra frente que a gente começou a nos reproduzir, né? Que hoje eu tenho uma filha de 13 anos. Oh. Né? Um, um filho de 3, e <risos> por aí vai. Maravilhoso
0: Ele é E essa é, é a sua esposa, né, cara Casaram, é a minha muito gente é. Maravilhoso, ela conseguiu aguentar Um bosta igual a você Ela, ela tá é, de parabéns hoje. aí, cara Fica um abraço pra ela Que conseguiu aguentar um merda igual a você Né, cara, mas pelo menos deu tudo certo Pô, foda, cara, história foda, mano Eu, eu até agora essa estou é... impressionado Que você foi pedir feedback Na suruba, mas tudo
2: bem Eu vou, eu vou superar <risos> isso <risos> <risos> ah, eu
1: vou, ah, vou
0: colocar o título da, da história como Feedback na Suruba. Ah, eu vou colocar, vou colocar, tipo, <risos> lá no Stories, lá no Stories eu sempre coloco um dia antes quais são as histórias, eu vou colocar o Feedback na Suruba, cara. <risos> é, quando eu vou reproduzir
1: ela pra outras pessoas, também vou falar assim. Cara, foda, 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 <risos> pô, fudido.
0: lá, pô, ótimas histórias aí, uma história meio tensa no começo, depois uma história bizarra de situações constrangedoras do Alisson aí, né, cara, incrível, tô gostando, tô gostando, e, né, cara, ainda não contou a história aí, querido João, comece contando o seu perrengue da vida aí, brother.
3: Tá, então, é, essa história aconteceu no meu último dia de aula no terceiro ano, no segundo grau, uhum. era 2005, dezembro, era realmente o último dia, tinha terminado as provas. 18 anos ali, mais ou menos. Sim, 18, ainda era aquela época que quem faz, quem tá no terceiro ano faz 18. Uhum. Eu, bom, sou de julho, então eu sempre tive, né, essa idade mais ou menos no meio do ano, assim. E eu tava conversando com os colegas em frente à escola, e lá tinha um pátio, e... Chegou um outro colega de uma outra turma, assim, com uma máquina pra tirar umas fotos. E ainda não era nem aquelas máquinas digitais. Era uma maquinazinha com... que ele colocava filme, né? Sim. Aí tirou foto disso, foto daquilo. Todo mundo reunido. Aí eu... Cara, quer tirar uma foto maneira? Ele tá... Aí eu... Tá ok. <risos> eu resolvi subir no que é uma marquise que fica em cima da porta de entrada da escola. Ih, rapaz.
2: Hum, eu Isso. Tô vendo. É, lá, vem, <risos> lá
3: vem Lá vem o... Lá vem o doidinho. Véio. Aí eu... E tinha umas janelas do lado, que era a janela do... As janelas da secretaria, e tinha, tipo, um, esses tijolos que são vazados, que tem um buraco no meio. Aham. Cara, aquilo tava feito pra alguém escalar. Caralho. Então ué. eu escalei, eu Subi na Marquise, tirei as fotos, assim, abriu o braço igual Cristo Redentor e tal. <risos> Aí pra terminar, eu fui descer. Em vez de eu descer como subir, não. O babaca aqui resolveu pular. Ah, eu tenho 1,87m. A marquise era mais alta do que eu, então pelo menos uns 2 metros tinha. Sim. Eu vou pular da marquise na frente da, da maioria dos alunos da escola que tinham acabado de sair. Ah, resumindo, você ia mandar um parkour! É, faz um parkour. Aí eu. Eu pulei, caí em pé. No que eu caí em pé, eu escutei um clec. Ah, é, para, 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 pera aí, pera aí, pera aí, Ai meu Deus! Calma, calma, cara. Assim, é um clec, mas assim, eu senti como se algo dobrasse no meu pé direito. A
1: propósito, o seu pé direito?
3: Não, pior que não, não foi o pé direito. Fala que foi a câmera que caiu no chão, cara. Por favor, vocês vão descobrir mais para frente. Aí eu caí em pé e tal, eu porra... Aí eu comecei a sentir uma dor fodida no pé, foi, sentei no banco, eu virei pra uma colega minha, ó, tá dando não. Hum. Aí um outro colega foi, cara, vou chamar tal professor que ele é maneiro, ele tem carro, aí chamou um professor lá de física, que o cara realmente era parceiro, ó eu fui, pulei de tal lugar, machuquei meu pé, me leva pro hospital aí o cara foi, foi me levando pro hospital aí ele foi querer saber o que eu exatamente tinha feito, ó, subi em cima da Marquise aí, tirei uma foto, pulei e aconteceu alguma coisa no meu pé, aí ele tu é idiota, tu é retardado é professor de quê? Ele era professor de física, mas é, ele era ainda... muito gente boa então, eu já tô, tô imaginando assim... na cabeça
1: dele ele já fazendo o cálculo, tua massa deve ser <risos> pelo menos 80 quilos, pulando de 2 é. metros de altura,
3: uma velocidade de... você se fudeu pra Caraca, é. já pensou. Sim. Cara, na hora, e né? Dele me cham... E nisso dele me chamando de idiota e tal, <risos> aí ele perguntou, que idade você tem? Aí eu tenho um 18, ele ufa, que pelo menos eu vou te desovar no hospital e problema é problema teu. Eita porra, <risos> mano.
0: Caralho, gente <risos> boa, hein, mano?
3: <risos> Cara, a parada foi muito errada, sabe? Eu me masquei dentro da escola, a culpa foi minha, mas foi, foi acontecendo desse jeito as coisas. E cheguei no hospital, e nisso eu mandei ligar para um amigo meu que morava perto do hospital para me encontrar lá também, aí o um amigo... Minha amiga minha que tava comigo pegou meus documentos E foi da entrada lá no, nos trâmites de emergência Porque eu não conseguia nem ficar em pé Aí chegou esse meu amigo Ai, ah, cara, o que aconteceu? falar oh, fiz isso, e isso, isso que o pé Eu não sei exatamente o que aconteceu ainda Eu só escutei um... Só senti, eu senti um cleque Sabe <risos> quando você sente no seu corpo algo dobrando? <risos> oh, ok <meu> Deus. <risos> Aí tá... Essa minha amiga entrou comigo como acompanhante. E esse meu amigo, ele queria entrar junto, mas não podia. Então, o que ele falou? Falou que tava com uma dor no ombro pra também entrar na emergência da ortopedia. Eita. Aí entrou junto ah, comigo. <risos> Num tempo que a gente ainda podia fazer isso no hospital aqui no Rio. Aí eu cheguei na, na emergência, contei pro médico o que aconteceu. E falei, cara, dá uma olhada aí que eu tenho banda, né? Porque eu tinha banda. Ia tocar cinco ou quatro dias depois. Então, cara, tenho que estar tá em pé. Ele, tá, vamos fazer o raio-x. Aí, fez o raio-x, voltei pra emergência, o cara olhou, ó, o show babou. Hum. <risos> Deu um ruim aqui para o Eu tinha quebrado o segundo, o terceiro e o quarto metatarso, que são esses ossinhos que ficam perto do peito do pé. Ah. Eu nem sabia que eu tinha
1: um, quebrei os três. Sim, foda.
3: É... Eu, por um acaso, quando eu pulei, eu joguei o peso todo em cima da, da perna direita, né? E o pé recebeu todo o impacto. É um rapaz de 1,87m, com seus 90kg, né? Então fodeu. Eita
0: porra, mano. E
3: deu, dá pra ver no, no raio-x, cara. Os ossinhos assim, um partido mesmo e os outros meio que fora do lugar desalinhado. Hum, aí ele falou, ah, vou ter que internar que isso aí você vai ter que operar. e vai ter que colocar pino e o caralho. Nossa eu, puta, que senhora, mano. Sim. Era meu último dia de aula, eu podia ter ficado quieto <risos> e minhas férias estavam começando. Mas não, começando. mas não,
0: o infeliz resolveu se
1: aparecer, né,
3: cara?
0: <risos>
1: vou tem, de mais.
3: <risos> tem mais. Ó, vamos te internar. Ok, aí me levaram pra enfermaria. Minha primeira vez, assim, num lugar desse lá. É o hospital público, né? Tinha um monte de gente na enfermaria por... aguardando pra operar. Era... A prioridade pra operar eram os casos mais... Eram casos de, de emergência. Então, lá tinha gente que tinha brigado, que tava com o ombro deslocado. Tinha gente que tinha caído. Teve um caso cara que, um pouco depois de mim que eu entrei, ele chegou lá com a parte do dedo pendurada, porque tava usando maquita e a maquita escapou. Então esse cara passou na frente de todo mundo. Aí... Aí, eu estou lá na minha maca, porque todas as camas já estavam ocupadas, e vão uma gritaria de fora da enfermaria. Aí entra uma maca com um cara meio desacordado, uma mãe chorando, e um uhum. PM atrás. E a mulher chorando, esse filho da puta, se fosse por mim, ia morrer, porque ladrão, bandido, tem que morrer. E a mulher falando, fala isso do meu filho, não, e não sei o quê. O cara tinha tentado assaltar um ônibus e calhou de ter um PM, a paisana, e deu, deu uhum. pro bandido. Aí eu pensei, Sim. bom, agora fodeu, né? Porque se esse cara tiver amigos, a gente já imagina que vão buscar o cara de madrugada ah. na, no hospital. Porque Sim. isso acontece Pô. aqui no Rio. Sim. Aí o cara passou na frente de todo mundo que tinha tomado um tiro na perna, operou. Nisso, quem tá na, na fila pra operar, que teoricamente todo mundo ia operar, tem que ficar em ah. jejum. Hum. Hum. Então, você Nossa. não pode comer, independente de saber se você vai operar ou não. Caralho, nem beber bro. água. Ah, e nessa. Merda. É. E nessa brincadeira de ficar de ficar nisso de vai operar ou não. E o cara que tinha saltado o ônibus na marca do meu lado, meio que antes de operar, tentando vomitar. Chega a enfermeira e me dá um comprimido, ó, pra te proteger. Eu do quê? De enjoo. Tá, mas e a água? Não, você tem que ficar em jejum, dá teu jeito. Enfia no cu, rapaz. Enfia no todo faz <risos> um <risos> supositório você... aí. Eu sei beber esse vômito aí. Ai, eu acabei tá é... chateado com essa história. Não, sei. Não, não. Basicamente, <risos> eu, coloquei, eu engoli o comprimido e foi um, um misto de tentar empurrar com a garganta. Nossa, ele se que bad vibe, né, né, mano? Por que porque você não
1: perguntou se podia ser
3: supositório?
1: Não é?
3: <risos> <pô>. <risos> não é? E nisso foi, eu não... Eu fiquei lá, passei a noite... Uma das piores noites da minha vida, porque dezembro no Rio de Janeiro é foda, é um calor fudido, e o hospital público, o ar-condicionado <risos> não tem, funciona, né, já não funciona hoje, em 2005 também não funcionava, e o cara tava... o que assaltou o ônibus, ele tava na maca do meu lado, algemado então no meio da noite ele meio que uns espasmos, Eita sabe, consegui quisesse levantar e você ouvir a algema subindo assim, ô, oh, puta que pariu, meu irmão, o que ah. que vai acontecer? Aí amanheceu e trocou a equipe médica. Eles vêm olhando os prontuários, o que que, que que aconteceu, o que isso? Eles chegaram na minha maca, olharam meu, ó, ah, vamos mandar você fazer um raio-x que, dependendo como foi, a gente vai te mandar embora, que já é dezembro, tá perto do Natal, então a gente só vai te Caralho, operar no ano que vem. mano. <risos> que... né? ano que vem a gente cara. opera, hein? <risos> Mandou aquela, <risos> velho, puta Eles tiraram um raio-x meu E me mandaram pra casa E falaram, ó, arruma tua bolsa Que a gente pode te ligar em qualquer momento Depois do Natal pra você operar Aí eu arrumei minha bolsa em casa E foi um dos Natais mais bizarros Que eu tava com a <risos> perna Engessada Esperando essa porra dessa ligação. Caralho. <risos> Acabou que virou o um ano, eles me ligaram e falaram, ó, vai no ambulatório. Eu fui no ambulatório, aí os caras olharam, ó, teu pé tá... Tá começando a calcificar nossa, os ossos, então a gente vai... Nossa, Sim. Velho. Vamos ter que quebrar ele de novo. A gente vai tentar... A gente vai tentar fazer desse jeito, porque já tá calcificando, <risos> então você não vai operar, não. E aí eu tive que voltar toda semana no hospital pra tirar em raio-x e ver como é que tava ainda a calcificação dos Caralho. meus ossos. Acabou que eu não operei, fiquei quase quatro meses sem andar. Nossa, mas mano. meu pé tá direitinho até hoje. Você <risos> ficou sem andar quatro meses, cara? Ah, Deus. Sim, se eu tivesse operado, de repente eu tinha voltado antes. Mas não, é, é, se eu operar, esperando calcificar, é, foram quatro meses sem andar. Car... Foi foda, foi ah,
2: foda.
0: Né? <risos> Tudo por causa de uma fotinho na marquise da Sim. escola. Você né? tem essa foto ainda? Uma foto que eu nem
1: vi. Pelo
2: menos, né, cara? Pô, se tiver essa foto,
0: manda que eu vou botar na capa do episódio, né?
3: Essa foto é. Eu só fui ver quase 10 anos depois, porque o cara que tirou a foto me reconheceu no metrô. Olha cara. aí, hum, mano. Aham.
2: <risos> uh
3: <-huh. risos> Eu vou ver se eu acho essa foto e te mando. Mas eu não vi a foto né, né, logo depois que eu quebrei o pé. Levou quase 10 anos pra eu poder ah, ver é. isso. Cacete E
1: atendar, a e a foto ficou uma bosta.
0: <risos> é. Sim, porra. Não valeu a pena, né, cara? Porra, ainda. O cara tirou a foto de um muro, nada a ver, aleatório, né, cara? O jovem tem Caramba. que acabar
1: mesmo.
3: Sim, tem que acabar.
0: vamos lá, é, Alisson não tem mais histórias por enquanto, mas a dele foi clássico. o James já, já me deu um pequeno spoiler aí, cara de dos pen que ele passou um tempo atrás chamarei ele novamente pra ele contar pra ele anotar direitinho as histórias, lembrar com mais detalhes, né, cara então fica pra próxima oportunidade aí mas o João vai encerrar com mais uma história aí. Dessa vez, meus queridos ouvintes, eu não tenho histórias, eu não lembro de mais nada, já contei muita coisa aqui já. Eu acho que acabou a cota, até que eu lembro de alguma coisa. Ou aconteça alguma coisa comigo atualmente, eu conto aqui pra vocês. Mas vamos encerrar aí com a última história, mais uma do
3: João. Fique à vontade, meu querido. Tá, então... Essa foi em 2006, eu tinha uma banda de punk rock. Em um momento dessa época, a gente conseguiu de arrumar um lugar para ensaiar no Vidigal, que é uma, uma comunidade que tem aqui no Sim. Rio. Era uma ong né? E lá eles deixavam a gente chegar à tarde e ensaiar o tempo que a gente quisesse. Era bem legal, porque assim, a gente não gastava dinheiro com, com estúdio e na época... Nós éramos uns moleques bem fudidos de dinheiro, então qualquer 13 reais a hora que a gente pudesse economizar, tava valendo. Depois de um tempo da gente ensaiando lá, veio o cara que era organizador da ONG, que administrava tudo, falar que ia ter uma festa no, no Vidigal. Que era aniversário da rádio comunitária de lá. Era a Rádio Estilo Livre. E num primeiro momento a gente pensou... Ah, cara, não vai ser legal a gente tocar. O povo nem gosta de rock aqui. Mas o cara da ONG... Não, vai lá, vai ser maneiro. Ele falava bem assim, vai ser maneiro, cara. <risos> Um
0: carioca imitando outro carioca é sensacional. Né?
2: É
3: só você falar normal, Jonas. É verdade. Maravilhoso. E... e tá, a gente decidiu tocar e... E gente já sabia que ia ser um esquema bem curto, porque tipo um. Não é um sarau, mas Sarau todo mundo faz coisa pequena e a festa ia ser mais ou menos assim. Cada banda ia tocar três músicas. No caso era a nossa banda e de uns amigos também da ONG. E tá, aí chega no dia, ah, tem que ajudar a. Tem que ajudar a montar o equipamento. Ia ser numa escola lá da. lá do Morro. A gente chegou cedo, ajudou a montar um palco com mesas da, 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 das salas de aula, aí depois eles meteram um, um, umas placas de madeira em cima, a gente carregou equipamento, passou o sábado quase todo lá e... Calhou que a irmã do vocalista tinha uma casa lá perto e do nada ela cismou que tinha que dar comida pra gente fez lá pão com ovo. Pô, pão com ovo é maneiro pra caralho. Eu sempre gostei. Só que, cara, eu comi aquilo e começou a me dar umas pontadas na barriga, hum. rapaz. Hum. Mas me deu umas pontadas que eu, eu comecei a soar frio e eu com aquela vergonha boba <risos> de querer usar o banheiro dos outros pra cagar, né? Sim. Aí eu, porra, não vai dar. e eu fui e eu aproveitei que já que a festa era perto da casa dela e o som era tão alto, que foi na hora que tava tão alto o som que eu falei e cada, cada pancadão do funk que tava rolando antes eu dava, eu dava uma cagada. <risos> era uma bofifada que eu não dava, né? <risos> Né? Com, aquele medo, com aquele medo de alguém escutar o que você tá Até fazendo. Até hoje o intestino dele
1: escuta Bom, um funk e já começa a pontar. Né?
3: <risos> Mas aí tá, eu consegui me recuperar disso, né? Me senti leve, solto e fomos lá pro evento. Aí começou, a gente chegou lá, tinha um monte de, de bonde tocando, de várias comunidades foram tocar lá, várias caras dançando, aqueles passinhos e tal. A galera ainda ao delírio. Aí... Vem a Hora das Bandas. A minha banda, por um acaso, foi a primeira... A gente começou a tocar uma música, o povo olhando estranho. Hum. Aí começou a tocar a segunda música. E no meio dessa segunda música, começou a voar coisa no palco. Eita, a princípio, tá, eu identifiquei primeiro como miolo de pão. <risos>
2: Aparentemente... <risos> joga... eu já <risos> de... Um lanche,
3: <risos> Aparentemente, os bondes tinham um camarim, mas as bandas não. Ai, caralho. Então começou a voar miolo de pão. <risos> Aí começou a voar copo. E eram copos descartáveis Porque pelo menos a cerveja estava sendo servida No copo descartável uhum. Em um momento que eu tava lá tocando, voou um copo cheio de cerveja que me deu um banho. Rapaz! Puta que pariu. Aí começou a voar em todo mundo no palco. Aí terminou a segunda música, aí o DJ que tava Você comandando não a festa não, falou... não cara?
0: Pô, vai é melhor sair, né? Vocês continuaram tocando. <risos> Sim, gente... É, cara, eu... meu irmão, o jovem, o, jovem, é. o
3: jovem tem que... O jovem é. tem que é acabar <risos> mesmo, né, cara? O jovem não, não tem claro. limite, não sabe qual é a hora de não parar, tem. né, velho? A gente era tarado por fazer show, cara. Então já tava no palco, a gente não vai sair assim fácil não. <risos> Aí terminou a segunda música, o DJ que tava comandando a festa falou, ó, oh, vamos respeitar os caras, tá? Isso aqui não é bagunça e não sei o que. Bom, Começamos a tocar a terceira música. A gente tocou a terceira música e a mesma coisa. Vou um monte de coisa e vou a miolo, vou a copo, vou a cerveja. Todo mundo tomando banho de cerveja. Terminamos o show, tiramos nossos equipamentos. Aí um cara vem falar com a gente que tava na organização e tinha meio que feito amizade com a gente. Pô, cara, maneiro o show de vocês. Só que aí, quase deu merda lá no meio da galera. Porque eu vi um cara que tava jogando coisas em vocês. Então, na hora que ele foi jogar uma parada em vocês, eu dou uma trombada nele. Putz. Só que o cara puxou uma arma pra mim quando eu trombei nele. Caralho. <risos> nossa. Rio de Janeiro, né, cara? Mais um dia comum aí. Sim, pô. A festa da Rádio do Morro. Então o cara era do movimento. Eu acho que só não deu merda, porque o cara também era do morro. Então acho que o cara deve ter falado, pô, desculpa, foi mal aí. Só que o cara contou isso pra gente, né? O... Os moleques a gente é inconsequente, mas mesmo assim a gente sabe onde a gente tá se metendo de, em determinado momento sim, e cai a sim. ficha, né? A gente não é tão trouxa é, porra, assim, né, né cabeça? Só um pouquinho. Né? <risos> Aí eu, puta que pariu, e agora pra sair daqui? E a gente nem tava tão alto assim no morro, era descer, uma descida de cinco minutos na ladeira e já tava, na, já tava no asfalto. Acabou que a gente conseguiu a escolta, a galera deixou a gente lá embaixo, tudo bem, passou. E uns meses depois, o baterista da banda frequentava muito o Vidigal, aí tá ligando aquele cara que puxou a arma, morreu. <risos>
2: Eita! <risos> E você tem alguma coisa a ver com isso? Não, a gente, a gente era bobão, né, cara? Como, como <risos> eu disse, Rio de
0: Janeiro, mais um dia é. normal, né, cara?
3: Sim, mais um dia normal e essa história a gente até continuava a brincar. Quem mexia com a gente morria, <risos> mas a gente tem nada a ver com isso, não.
0: O cara que... É. Quem jogar miolo de pão no palco tá fodido, hein, caralho? É, <risos> Caramba, Sim. mas de quem foi a ideia de
1: levar uma banda punk pra tocar no morro
0: mesmo? Quem que...
3: Né, mano? É, cara, <risos> assim... <risos> a rádio... Rádio estilo livre, né? Tu achou que quando... A gente acha que literalmente <risos> vai ser um estilo <risos> livre, é. né? vai.
0: Vai ser...
3: Mas né, o povo não tava preparado pelo, pro que viu lá, né? Vocês estavam à frente é... do seu
0: tempo. É. Eu jogaria em você um copo de cerveja, velho. Você <risos> tá no ambiente Meu? errado, brother.
2: É, é a mesma coisa de você vir tocar um rock aqui numa pecuária aqui no Goiás, cara. É a mesma sim, coisa. Sim, sim.
3: É. Porra, cara. Bom.
2: A gente acreditou, né? A gente
0: foi ingênuo e deu nisso. Ah, pelo menos ninguém morreu da banda, né, cara? Não, não. Ainda não. Ainda não. <risos> <risos> muito bom, muito bom, cara. Histórias fodas. Foda pra caralho, gostei pra caramba das histórias. Sensacional, James começando aí, fudendo o olho durante meses aí. Alisson contando uns perrengues sexuais, né, cara? Já passei muito por isso também, com uma, com uma das uma primeiras namoradinhas assim. aí. <risos> é, eu contei, não. Acho que foi no dia. Esse dia foi louco 6 que eu contei já. um perrengue aí que o pai da menina abriu a porta e eu tava lá é, no cantinho do, do, da cama, assim. Não me viu tal, mas com essa mesma namorada passei outros perrengues também, o irmão dela abriu a porta, ela tava naquele momento do boquetão, né, cara? E ela conseguiu. <risos> mordei, Ai, né? <risos> e ela mordeu Nossa! Ela não chegou a morder, mas. Eu não sei como eu consigo disfarçar, mas... Já cara, disfarçou eu, é... pra caralho. <risos> pra resumir, o jovem tem que acabar demais e o patrão é. tem que se fuder, velho. Nunca pague pau <risos> pro patrão, Ótimas a palavras. menos que você seja o patrão. Aí fica difícil, é. né, cara? É, mas é difícil um patrão gravar podcast, né, cara?
2: <risos> o legal de ser patrão de si mesmo é que você pode dar o nome do cargo que você quiser, cara. É a melhor parte. Melhor coisa,
0: né, cara? <risos> <risos> melhor coisa... Cara, primeiramente queria agradecer, cara, os três aqui, é a primeira vez que participa do Confábulas. olha que interessante, o João e o James é a primeira vez que participam de um podcast ou eu tô enganado? Sim. Olha Sim, aí, cara. Podcast outra pessoa
2: é a primeira vez também.
0: Olha que foda, que foda, fico muito feliz de descabaçar você igual a menina do evento do Alisson lá também que descabaçou <risos> a galera, <risos> né, cara? Então, primeira, primeira, primeiramente queria agradecer o James por participar aqui. E fala aí do seu podcast, cara, pra galera conhecer, dar uma olhadinha lá, fica à vontade, o espaço é seu, fera.
2: Ô, oh, primeiramente, muito obrigado, cara, você ter chamado aí, como eu disse, assim, é uma honra, né, cara? Primeira vez a gente nunca esquece, que, que, que gostoso, delícia, cara, que cara. que gostoso, mano. Que gostoso. Enfim, pra quem quiser me conhecer, eu tô no podcast Reflexões de Inverno, é, o trocadilho é com o meu nome, que é o Inter Inverno, enfim.
0: Bom, Olha, que, é, que show!
2: E lá eu, bom, como eu moro no interior, né, eu tenho muito tempo pra me pensar, né, então lá eu tenho, tô falando muito sobre reflexões sobre a minha área que eu atuo, que é a psicologia também, eu sou formado em psicologia, então trago algumas coisas de psicologia, trago algumas coisas de entretenimento, porque podcast é da gente, a gente faz bem o que quiser. Justo. E essa última, quando esse programa sair, eu já vou ter lançado, provavelmente, eu tô fazendo um especial com algumas bandas aqui do interior de rock, pra ver se joga pro mundo esse pessoal que tá fazendo rock aqui no interior uhum. também.
0: Pô, foda, cara, foda, fudido, vou deixar o link aí na descrição aí pra galera conhecer, bem bacana aí, mais um podcast de reflexões, cara, eu fiquei feliz que surgiu muitos podcasts reflexivos eu não sei se o do João também é nessa pegada, mas ele vai explicar um pouquinho pra vocês, João, muito obrigado pela sua participação também, primeira vez espero que volte aí pra contar mais uma história pra gente bater um papo mais
3: reflexivo ou conversar sobre o podcast, o espaço é seu, fique à vontade, mano Ah cara, só eu que agradeço a oportunidade curti bastante conversar com todos, eu sou o João tonteira eu faço o homem invisível que é um podcast de um homem só que é bem curtinho tem cinco minutos tem dia que quando eu tô inspirado tem sete ou oito vocês podem escutar o homem invisível em megafono ponto podcast barra homem invisível ou no agregador da preferência de vocês e também encontram em arroba Cash Invisível no Twitter e no Instagram. Pô, oh, show de bola. Também vai estar na descrição. Podcast rápido.
0: Tem uma galera que gosta sim. muito de ouvir podcast rápido, assim, né, cara? Numa cagada, né, cara? Ou pra descer pra jogar o lixo, <risos> ou pra dar uma lavada <risos> na louça, né, cara? A galera gosta bastante de podcasts mais rápidos, né, cara? É muito bom não ouvir rápido, e sim podcasts rápidos, né? Ouvir Soz rápido da treino. Que podcast <risos> acelerado. Ah, não, ai, não. Seu lixo? Vai ouvir a
2: 2.5D, <risos> uh, o 2.5X? Você <risos> toma no seu cu? E eu ralando <risos> aqui pra fazer essa edição, pra ficar topzera e se ouvindo desse jeito. <risos> <Ai>, de tipo. <puta.
0: risos> galera vai ficar puta, hein, mano. Tem uns caras que, é. cara que ouvem o Fábulas em 1,5, velho. A gente tem que fingir que tá <risos> legal, <risos> bacana. <Valeu. risos> Mas é isso, cara. Pô, também, primeiramente aqui no Confábulas, querido Alisson, lá do Laranjada Podcast. Ele tem outro podcast também. Eu já participei do Laranjado umas histórias de bebedeira louca aí. Fico feliz que ele esteja aqui no Confim, a gente é brother pra caramba aí. O espaço é seu, fala o que você quiser, meu querido Alisson.
1: Mas é isso aí, eu sou o Alisson, vulgo Max, eu sou bem lá do Laranjada Podcast, que é um podcast sobre... É, é mais humor negro, mas a gente... Não, a gente só faz humor negro mesmo.
0: É, é humor negro, mas falar, tipo, é. com consciência, tá ligado? É, tipo, não, é não, só é, isso mesmo. É a, a gente só, é, só fala é, bosta mesmo a, é. mesmo. a gente
1: só fala as groselhas lá. Ah, quero convidar todo mundo pra ir lá conhecer, ouvir. se não sei que você seja, seja uma pessoa muito moralista. E, não, não precisa não. De hater, né? Já basta a nossa família. Não precisa. Você vai passar
0: raiva, né? Você vai é, passar
1: raiva aí. Isso. Mas é, 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 um, é um, um nicho legal que tem crescido aí também. E eu também Tô lá no Profissão Perigo Que é um podcast sobre profissões Que é propósito, Pex Eu tava ouvindo um, 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 um dos últimos podcasts que você lançou com duas minas, muito ótimas, excelentes, da CBN. Ah, né? sim, e... a Gabi
0: e a Camila.
1: E aí ela, a menina vai lá e me manda, ah, então eu tenho um podcast sobre profissões, eu falei, ah, pronto, agora ninguém vou ouvir o Profissão Perigo, mais mas... Pode Porra, que... ah, eu...
0: <risos> <risos> eu vou tirar do feed, só pra te agradar.
1: Não, 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 precisa não, eu vou, eu vou ouvir o dela pra eu poder copiar, é melhor.
0: <risos> justo, né,
1: justo. É, né? Não, já... Eu faço mesmo com Boa Noite Internet e tudo bem. É, dá nada não. <risos> é, mas aí eu, eu peço pra vocês irem lá. Ouvir o Profissão Perigo e também ouvir o Laranjada. Que entrar em contato, a gente também tem todas as redes sociais, como o Laranjada Podcast, e mandar e-mail pra gente lá no laranjadapodcast.gmail.com. E é isso aí.
0: Show de bola! Laranjada Profissão Perigo. Os dois podcasts já estarão aqui no post também, ó. Só nesse, só nesse episódio aqui, ó. Dois, três, quatro podcasts pra você conhecer. Fica as indicações, o, o confim é assim, eu chamo convidado quase sempre convidados novos aí, né cara, a gente faz essa pirâmide maravilhosa de indicações é isso aí, espero que vocês tenham gostado das histórias, eu particularmente adorei fiquei assustado, dei risada cara, <risos> foda, <risos> fudido é episódio <risos> mesclado do jeito que eu gosto tamo junto, até a próxima semana com mais um episódio de histórias, contos reflexões ou o que vier na minha cabeça um grande abraço e tchau, tchau, tchau